0: Oi, eu sou a Alice. Oi, eu sou a Bruna. Oi, eu sou a Carol e tá começando mais um episódio do nosso podcast Papo das Futimigas. E hoje estamos nos encaminhando para o começo das semifinais. De tão corrido que tá sendo esse ano, né, por conta da Copa que vai ser no final do ano. Então todas as competições estão naquela loucurada e correria. E vamos hoje comentar os jogos das quartas de finais. E vamos falar sobre as nossas expectativas para as semifinais. Então,
1: gente, acho que a gente pode começar com... O primeiro jogo da semi, é Atlético Mineiro e Palmeiras. Atlético, Atlético Paranaense. Atlético Paranaense e Palmeiras. Então a gente pode voltar aqui nas quartas e falar um pouco sobre como foi a classificação do Atlético Paranaense contra o Estudiantes de La Plata. E do Palmeiras contra o Atlético Mineiro. Né? Que foi uma classificação dramática aí, né? Gente, é... foi uma loucura esse... Quem não assim, assim? ficou entretido, tá errado, né? Enfim, foi
0: né? o suco do entretenimento, mas eu acho... Eu tava até comentando com o Ender aqui em casa, quando a gente tava no jogo. Eu acho que a classificação do Palmeiras foi muito mais um demérito do Atlético Mineiro. que é um completo. Mérito, e do, Comple do Palmeiras. Completo. Porque o é um jogo da ida lá na, no Mineirão... O Atlético abriu uma vantagem de 2 a 0 e o Palmeiras conseguiu empatar. Tipo assim, eles Sim. abriram a vantagem e... No Mineirão, Caramba. o clima nem era esse. Tipo, o clima Sim.
1: era de, de, de festa geral de classificação, jogos de libertadores em casa.
0: Né? Sim, eu, eu de, não da, me engano, eu acho que... Desculpa, pode interromper. Não, mesmo. não, era isso, assim, era um, era, um, era um raciocínio meio incompleto, meio conformado, amiga. E aí, se eu não me engano, eu acho que o, o Atlético Mineiro abriu os dois gols ainda no primeiro tempo, o Palmeiras ainda depois conseguiu é, empatar, e assim, cara, jogou muito mal no, no, no segundo tempo pra frente, assim, do meio do primeiro tempo pra frente, parece que eles cansaram, não conseguiram manter, assim, o, o mesmo pique do começo do jogo no Allianz Parque. O Palmeiras teve um jogador expulso logo assim, aos 20 minutos do primeiro tempo. O Atlético já, assim, com a, ficou com uma vantagem de um jogador a mais. O jogo praticamente todo, não conseguiram estruturar nenhuma jogada que prestasse no segundo tempo. Muito mal, meteram uma bola na trave ainda teve um outro jogador do Palmeiras expulso, o Gustavo Scarpa foi expulso mais ou menos ali nos 30 do segundo tempo, ou 40 assim e duas expulsões horrorosas de ver tipo assim, Péssimo. nenhuma expulsão ah, do nada o juiz falou, ah não
1: vou tirar, não foram duas expulsões feias de ver tipo é, esqueci a palavra é, violentas mesmo assim sim, é e o Palmeiras né, tipo, mas eu acho que é isso que é feio, mas na verdade funciona. Porque o, o Abel Ferreira ele joga no erro, né? É impressionante. Sim. Ele espera oh, a frecha porque até time... é isso é porque todo time vai errar, né? Não tem como 90 minutos de jogo perfeito. Ele usa aquele errinho ali, mínimo, e ele resolve o problema. É uma coisa impressionante. É um jogo feio e é um negócio impressionante, porque funciona muito, mas é feio, né eu acho que tipo, acho que parte, né, não, claro, se o time tá ganhando libertadores também, né T também a torcida tá satisfeita mas pô, aquela coisa pô, meu time jogou muito foi campeão e jogamos muito, foi emocionante. Não é, é sempre um jogo feito. Eu acho que, assim, parte das minhas críticas ao Abel Ferreira,
2: eu acho que ele faz um ótimo trabalho no Palmeiras. Não tem como não dizer, né, que o trabalho dele é um fracasso. Eu não é, gosto da que forma... ele conquistou já... Exatamente. Já conquistou eu não gosto da forma como ele joga, porque eu acho que a maioria das torcidas no Brasil... E isso é uma questão da cultura do futebol brasileiro mesmo, de como o brasileiro identifica o futebol o que é o futebol brasileiro é que ele joga o futebol muito na retranca, só isso de jogar no erro não é bonito de você ver eu não sei se eu olharia para uma, uma classificação dessa e ficaria 100% satisfeita é, como pessoa que gosta de futebol que não gosta só confiante de ganhar né? para os próximos jogos né? Eu, eu acho que confiante sim, porque o modelo dele parece estar tá funcionando muito bem até agora, o Palmeiras não tem que reclamar, tá? Na semifinal de Libertadores, é líder do campeonato com uma sobra de pontos muito grande no campeonato brasileiro. Mas aí é uma questão pessoal, assim, que... Eu acho que talvez muitas pessoas se identifiquem, porque, no geral, quando a gente pensa em futebol brasileiro, a gente pensa em futebol bonito. Até uhum. puxando aqui para minha área, se você pensar 94, 94 é uma das seleções menos queridas e ganhou o Tetra. Mas todo mundo, se você for falar de 94, a pessoa vai falar, nossa, horrível o futebol que a seleção jogou em 94.
1: Ah, mas Foi ganhou. Bom. Mas horrível o futebol que jogou. É, e tem uma questão também que eu acho, assim, forte que é o fato. Por exemplo, o Tite, por exemplo, ele ele monta um time no Corinthians, tá Eu falando do time no Corinthians, quando o Corinthians foi campeão da Libertadores, que não era um time que jogava bonito, mas era um time que jogava com raça, determinação, 90 minutos ali de jogo intenso, né, que era na retranca, tal, aquela coisa, mas era o time de uma era a proposta, era a situação ali e dava um, um certo uma certa satisfação, porque o Corinthians ia lá buscava o resultado na marra. Agora, esse time do Abel parece que é um time que literalmente fica esperando que o outro errar. É, é feio, é, é estranho, é um jogo estranho. é Literalmente, acaba o jogo e você fala assim, gente, o Palmeiras não mereceu. Assim, o, o futebol que o Palmeiras jogou hoje não era para ter desplacar. esse placar. Toda vez. Só que é porque o Palmeiras né realmente funciona. O esquema do homem funciona, ele tem alguma coisa... É, que é realmente impressionante Mas É um elenco com uma, que joga mais futebol Do que o Abel Precisa né, para aquilo ali Mas é, é uma coisa que fica feia No final do jogo parece que ninguém tá nem cansado
0: E aí é, O Palmeiras conquistou então né, A classificação na, nos pênaltis Conseguiu segurar o empate Até o final é, A disputa de pênaltis E temos aí o primeiro, o primeiro nome da, da semifinal. Assim, assim, e aí, Deus destaque para o Everton,
1: né, amiga? É, destaque aqui para o Everton, né, gente? Porque, assim, nítida a qualidade do, do Everton como goleiro. Não porque ele pegou um pênalti. Óbvio, ele pegou um pênalti, isso é impressionante. Mas ele foi em todas as bolas, né? Em todas, uhum. as bolas, todas as bolas. Todas as cobranças batidas do Everton estavam na bola. O goleiro do Atlético, que eu tenho implicância com ele. Tem um ranço. Com eu tenho um ranço. implicância com ele. Sim, eu, eu admito, tá? Eu, 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 isso sai de um lugar de uma pessoa que tem implicância com ele. Mas ele tava ali, nem sei, nem sei o que ele tava fazendo ali, né? Tava completamente desgovernado. Mas, realmente, o Everton fez a diferença. Ele classificou o Palmeiras dessa vez, né? Então, parabéns aí pro Everton. Seguimos para o Atlético Paranaense, Carol. Podemos.
0: O jogo do Atlético Paranaense, eu acho que foi o mais polêmico, assim, das, das quartas. É, principalmente o jogo da volta. É, no jogo da ida, o Atlético foi o que foi, né? Aconteceu o que aconteceu... Lá na, lá na Arena da Baixada. É, o Atlético ainda foi para a Argentina contra o Estudiantes. Eu, assim, gente, eu botava zero fé na classificação do Atlético Paranaense. Mas é, eu, eu considero que tenha sido assim, uma, uma classificação polêmica, porque tiveram algumas interferências do VAR, que, ao meu ver. É... fizeram toda a diferença no jogo. Assim, teve um gol do OU Estudiantes que foi anulado, né? Que foi acusado um, uma, uma falta de um jogador do Estudiantes no momento do gol, que eu não... Eu, eu assim, eu não sei de onde que foi vista essa falta, assim, sabe? Foi, claramente não foi um jogo que... Ah, eu não sei nem dizer assim, cara, não foi falta. Não foi falta. Eu não sei se vocês chegaram a ver esse lance que o. Do, do gol do Atlético do, do no gol Twitter. Do que foi no... anulado. Cara, que que agora
1: comentando, né? Repercussão, eu vi no Twitter. É, eu, Sim. Eu, é o famoso lance que a torcida dos estudiantes vai lembrar pra sempre como um roubo e a torcida do Atlético vai fingir que nunca existiu, né? É, essa, é esse tipo de lance. Agora. Sim. Exatamente. Eu botava zero fé também, amiga. Nossa senhora, eu botava zero fé. Porque a gente sabe que o futebol argentino não tá lá bem, né? A AFA tá cheia de problema desde antes da pandemia, Com a pandemia o negócio afundou, até a seleção argentina fez greve uma época atrás, então, tipo assim, a coisa tá muito feia mesmo. De fato, isso é completamente compreensível, mas o Estudiantes é uma camisa, né, gente? Pesada de Libertadores. E o Atlético, né, conseguiu a classificação lá. O que eu achei muito esquisito, assim, nunca imaginar, nunca imaginar.
0: É, exatamente, e aí, é, enfim, o Atlético conseguiu o gol aos 48 do segundo tempo, era mais um jogo que estava, se assim, encaminhando para a decisão é, dos pên nos pênaltis, assim como foi o jogo do Palmeiras, é, Tava todo mundo já meio que se preparando, assim, para a disputa de pênaltis, mas o, aquele rapaz Vitor, é Vitor, né? Que fez o gol do, do Atlético Paranaense, o molequinho novo. Hum. É, fez o gol, aos 48 do segundo tempo, é, aproveitou ali a última bola do, do jogo e conseguiu conquistar a classificação do Atlético para a semifinal. E, bom, eu, eu não sei. Se é a primeira vez que o Atlético chega. Eu não sei se o Atlético tem Libertadores. Não, o Atlético não tem Libertadores. É, e aí no ano passado o Atlético foi campeão da Sula, né? E esse ano também tá indo bem na Libertadores. Então, vamos ver aí. Eu acho que vai ser assim como a gente teve é, Palmeiras e Atlético... Mineiro, um bom jogo para se acompanhar na, nas quartas de final. Acho que o Palmeiras e o Atlético Paranaense também vai ser um bom jogo para acompanhar. E mais uma vez a gente vê uma, uma semifinal de Libertadores lotada de time brasileiro, né? É, isso é uma questão que a gente pode discutir
2: também em outro momento, né? Sobre é, como é, a gente está... Eu, eu, é, eu ia aí uma falar. Então a gente tá é. vivendo uma era de times brasileiros na Libertadores assim como já vivemos mais de uma vez eras de times argentinos na Libertadores, né? Agora Mas, o jogo nossa. virou, eles não estão gostando muito.
1: Mas na era dos times argentinos, eles ganhavam a Libertadores a gente ganhava a Copa do Mundo, né? E assim, confesso que não é pelos times argentinos, como a Bruna falou, a gente pode falar disso em outro episódio, porque é assunto pra caramba né, falar sobre federação, aí entra em toda uma questão, mas eu tô sentindo falta da presença do, dos times da América do Sul na Libertadores, de fato, porque parece que vai ali só isso, tô falando de Nacional, de Penharol, de todo mundo, né, de, de time do Chile, porque Cadê, né, era, era, um, era um outros outro jogos, né, era assim... Eles tinham um futebol diferente do nosso e aí era um embate bom de assistir, né? Independente de quem levasse e eu acho que as, as, os times, os clubes estão perdendo completamente esse essa força competitiva. E aí agora vem aí a gente falar do Vélez, que eu acho que casa, né? A gente falar do Vélez.
0: Sim, o Como, ah, né? não brasileiro, né? Sim, Exato. exatamente. A, final, a, a quarta foi é, entre Vélez e o. A Jeris. A Jeris? É, o, o jogo da, da Ida já foi 2. O, o, acho que foi 2x0 pro Vélez. Pera aí, deixa eu 2. 3x2. Né? É, já teve pois, uma. Pois. O, o Vélez já veio com uma vantagem pro segundo jogo. E assim, acho que era a classificação que todo mundo esperava, né? É, depois, é.
2: depois do primeiro jogo eu acho que sim, acho que é, pra mim é. era o
0: embate que estava mais
2: é, em aberto porque eu pessoalmente achava que o Palmeiras era realmente favorito contra o Atlético Mineiro, por mais que o Atlético Mineiro fosse, tenha um elenco muito forte é, achava que eu, não sei tava esperando ali o Atlético Paranaense mas esse jogo entre os dois argentinos eu tava bem assim, ah, qualquer um Pode passar, sabe? Qualquer um pode, pode passar. E passou o Mas é, isso que é, é uma questão, assim...
1: Mas foi um jogo emocionante, né? Foi um jogo que deu porrada. Não sei se vocês estavam acompanhando simultaneamente ao jogo Palmeiras e Atlético. Óbvio que o Palmeiras e Atlético tava tá. mais interessante porque ia para os pênaltis. Mas é, a gente estava indo rapidamente ali ao de jogo do Vélez pra ver como que tava e aí a minha filha tinha gente já saindo na mão já tava naquele desespero
0: nada e... novo sobre o sol da Libertadores e a
1: Libertadores também né? E, <risos> assim, né? e o
0: Vélez chega aí
1: preparado contra talvez aí agora eu vou passar a bola tá, porque
2: não é meu time que tá classificado? É, eu posso acrescentar apenas uma informação sobre o Vélez e o Tadjeris? Pode. Eles chegaram Pode? às quartas de final da Libertadores e são o décimo o décimo não, o 25 quinto e o 26 sexto no campeonato argentino. Eles
0: estão muito ah, lá. mal no campeonato argentino. Então
2: assim o campeonato é argentino
1: é, é, aquela, é aquela eles devem estar naquela vibe, né Libertadores primeiro, depois a gente resolve daí vai rebaixado e perde tudo é. É, esse, essa tática não dá certo, gente. Muita gente já tentou e pois foi a ruína é, né? de vários clubes, inclusive... Atlético
2: Goianiense tá aí nas Copas,
1: né? O Botafogo 2014 tá aí pra provar pra você que não funciona. E várias outras, outras campanhas aí que não funciona, Não tenta isso, gente. Você que é técnico do seu time. Agora, eles devem estar tá usando essa tática pro velho. tá funcionando, pro Tangele já começou a dar problema, né? Então, gente, vem aí o adversário pra vocês falarem. É, no grande jogo entre Flamengo e Corinthians, soltei, lá, fechei o microfone.
0: <risos> Bruna, quer começar?
2: Não, é, mas eu acho que isso acrescenta, porque se eu não vi o jogo, a única coisa que eu sei é o que me falaram, que o Flamengo massacrou o Corinthians de 2x0, saiu barato, e aí eu acho que no Maracanã o time soube, que esse jogo eu vi, soube administrar a vantagem, né? A gente tá aí numa temporada muito curta. Eu não sou a favor disso, eu fico nervosa quando o time tá jogando com um resultado debaixo do braço. Mas assim, soube administrar a vantagem que tinha e segurar um pouco, aguentar a pressão que o Corinthians trouxe. Porque a gente tá numa temporada muito curta e acho que vão ter momentos em assim, que tem que saber administrar. Tem que jogar com resultado embaixo do braço, se você tem o resultado, né? Então, acho que era também um confronto que não... Só porque eu torço para o Flamengo, mas que eu acho que tinha um Franco favorito, né? O Flamengo é atual vice-campeão da Libertadores, então. Eu não chegava O Corinthians não chegava há muito tempo, numa fase avançada de Libertadores. Então, assim, não foi o resultado que me surpreendeu. Mas sempre um confronto de dois grandes times brasileiros, um clássico. Então, a gente fica nervoso. Eu não gosto de jogar contra o time brasileiro. Eu prefiro pegar os times argentinos, os times uruguaios, sei lá o quê. Porque eu acho que a possibilidade Nossa, de você cruzar com o torcedor do Nacional na rua... É muito menor do que a possi possibilidade de você cruzar com um torcedor de qualquer time brasileiro. Então, assim, em caso de não dar um resultado a seu favor, eu prefiro jogar com os outros times aqui da América Latina. Não tem sido caso porque só tem dado brasileiro na Libertadores. Mas acho que para mim, assim, foi o um resultado totalmente esperado. O placar do segundo jogo foi bem magrinho, 1 a 0. Mas ali depois daquele gol do Pedro, eu acho que o Corinthians estava só esperando o relógio passar
0: também. Não tinha é. muita chance. É, assim, eu até eu tenho um pouco o hábito de, de acompanhar é... eu adoro ver reação assim, de, de narradores que torcem pro, pro outro time narrando o jogo, eu tenho esse hábito, de toda vez que o Flamengo, vamos supor, igual foi esse caso é, jogou o Flamengo e o Corinthians, eu tenho o hábito de ver a narração de outros outras plataformas desses clubes, narrando os jogos e tal, e aí Antes do jogo da volta, é... uma coisa que eu achei até engraçado, sim, foi que todos os torcedores do Corinthians, todos, de todos esses vídeos que eu vi, ah, qual a sua expectativa do jogo tal, nenhum deles apostou tipo, ah, o Corinthians vai meter 3x0, ah, vai ser 4x1. Nenhum resultado que levasse a uma classificação direta do Corinthians. Todos eles já meio que estavam com uma expectativa de que o jogo iria para pênaltis. Eu acho que isso quer dizer até alguma coisa. É, ao contrário da Bruna, é, eu não estava assim, mega confiante no resultado porque eu, em relação a mata-mata, eu sempre fico muito nervosa. Eu nunca gosto de ter expectativa em cima de nada, apesar de sempre torcer assim, para vitória. Mas, é, do que eu vi, no primeiro jogo o Flamengo começou muito mal o primeiro tempo. Levou um sufoquinho do Corinthians assim. Mas logo no segundo tempo, o Flamengo já voltou e já logo marcou os dois gols. É, foi o que a Bruna falou, no jogo da volta, soube administrar a vantagem que tinha. Eu também não gosto dessa coisa de, ah, estamos com vantagem, vamos segurar o resultado. Mas eu acho que depois daquele gol do, Pre do Pedro também, tornou as coisas muito mais difíceis para o Corinthians. Ainda mais que o gol saiu no segundo tempo e o Corinthians assim não teve nenhum né, ataque muito promissor. É, o Santos trabalhou muito pouco nessa partida, então eu, depois do gol do Pedro, eu já meio que relaxei, e falei, bom, a chance de estarmos classificados agora é 98%, então já assisti o final do jogo assim, mais tranquilo. Em relação ao Vélez, é, o jogo deles contra o Tajeres foi um jogo, assim, para ficar de olho, porque eu acho que também é muita prepotência a gente levar em consideração só a colocação deles no Campeonato Argentino pra ir em jogo. Amiga, agora futebol...
1: vamos chegar lá Bom, agora. Né?
0: agora a gente então, fala dos confrontos
1: diretos, né? Tipo assim, agora a gente dá um panorama sobre uh -huh. o Atlético Palmeiras e Vélez e Flamengo. Acho que aí a gente pode já falar... que Eu já vou
2: dar meu parecer aqui com todo respeito ao Palmeiras e ao Atlético Paranaense. Vai ser um jogo horrível de ver. Vai. É tranca dos dois lados, vai ser decidido nos pênaltis. Se é o Palmeiras normal. não passar com um gol, vai ser decidido nos pênaltis e vai ser um jogo horrível de futebol.
1: Vai ser um jogo horrível de futebol e, mais, digo mais, é, vai ser chato, além de horrível, vai ser tediante. Né, vai ser aquele jogo assim que os narradores os vão saber. Tá, técnicos arrogantes. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Quando te acabar o segundo jogo, vai ser um livramento. Quem passar para a final passou. Né, mas vai ser aí um grande livramento para a mídia e para todo mundo. Porque é um jogo insuportável. Vai ser um jogo bem. É como a Bruna falou: vai ser um jogo
0: arrogante.
2: Acho que isso resume, né? O panorama para esse jogo. Só me
0: surpreenderia se uhum. esse jogo fosse para. para os pênaltis. Se fosse decidido nos pênaltis. Assim, me, me agradaria eu muito. A minha expectativa é, é essa. Me agradaria Pelo ir. menos o um entretenimento muito. no final.
1: Exato. Me agradaria muito, claro, com certeza. Eu acho essa um... é a
2: parte mais emocionante do jogo. Vão ser 120 Importante. minutos. Cento e quantos...
1: Não, 180.
2: 180 minutos. É isso? 90 com 90?
0: Sim. É, amiga, 180.
2: <risos> você. 180 minutos insuportáveis. Chato. Exato. E aí vai ter uma disputa de pênalti que vai ser ilegal. Então vai ter ali por aquela meia hora, você
0: vai ter um entretenimento. Exato. Sim. Em meia
1: hora você pode. A
0: gente já sabe que a gente pode esperar bastante retrancagem
1: de dois lados, dos dois lados. E o Everton vem do Atlético Paranaense, né? Não a maior
2: casa de goleiros do Brasil ultimamente. O
1: Everton vem do Atlético Paranaense. É. Imagina ele pega um pênalti do Atlético Paranaense e aí não vai para final. Imagina o caos, a briga. A lei do, a do Enzo é né? contrário, Imagina, imagina. É isso que a gente... Né? A gente tá aqui pra... Meio que tá aqui pra isso, né? Meio rude falar desta forma, mas não é mentira.
0: É, vocês arriscam...
2: Vocês arriscam cravar afinal Palpitar
0: a final? Ai, amiga, eu prefiro não fazer isso não. Eu, eu arrisco. Eu <risos> fazer, eu tô Ali bem... se faz por nós, eu não vou, é... eu não vou me meter nesse. É, a gente sempre situação.
2: palpita. Eu acertei ano passado...
1: Qual seria a final? Eu, eu acho que o Palmeiras passa aqui, no caso. Talvez não tão... Vai se passar... Não é apertado, mas vai passar com um placar magro, porque é assim que o Palmeiras joga. O Palmeiras não abre placar. Não abre placar. Vai jogar 1x0, 1x0, e aí passou. Eu acho que é isso. assim. Esse jogo, Palmeiras e Atlético. O primeiro jogo, lembrando, dia 30 de agosto, Arena da Baixada, às 21h30. O segundo jogo, Allianz Parque, 6 de setembro um, um diante do feriadão há também, também 21h30 e aí o jogo da hora o jogo que esse podcast que, que, a, que a maior par, a parte major, a parte majoritária desse podcast dois tá episódios do podcast exato, o jogo que eu mesma prefiro não popitar pra não apanhar é, mas eu vou popitar entre velhos o primeiro, na quarta dia 31, no estádio José Rossé, Amalfitani, José, tá? Lembrando. É, na quarta dia 31, né? Às 21h30, tudo 21h30, tá, gente? Libertadores já facilita. Provavelmente esse sendo do jogo da televisão, né? A quarta-feira.
2: Não, agora o Rússia... jogo da televisão terça Ai, é terça-feira.
1: Ai, meu Deus. Ai, que Rússia, né? É o ST a normalidade, sabe? Ai, tem que mudar tudo, né? A mãe Globo vai voltar, vai se voltar. Se Deus quiser, não aguento mais. Ano que vem, merda. ano que vem já. Nossa,
0: é. gente, que trans... pausa para indignação. SBT melhore, melhore. Eu já falo. Ver... Não muda, que não muda. Eu fico vendo, amiga. Se fosse assim, o problema da narração a gente resolve. Mas não é possível enxergar a bola. <risos> Parece que eu tô vendo Minecraft <risos> na minha TV e não futebol, é uma merda, uma merda, uma merda. E temos um episódio
1: sobre essa regulamentação da mídia nesse podcast. Temos
0: que é o um episódio... Tá falando eu vou sobre olhar,
1: isso. Eu vou... né, porque a gente tá aqui falando sobre isso, mas a gente já falou sobre isso com, com... com propriedade. Já estudamos sobre o assunto pra falar sobre isso, sobre essa loucurada que cada dia futebol é num lugar... E reclamamos também do, de vários lugares. Mas é o episódio de número 65 deste podcast chamado Transmissões e Streamings. Então, se você quiser escutá-lo, você pode escutá-lo. Hoje foi só um Na reforço sua... da minha
0: reclamação desse podcast, desse episódio mesmo. Vocês podem ah, tá. É, mas
1: vocês podem ir lá é, no, seu, no seu streaming fa favorito. E, gente. É, o segundo jogo só para completar dia 7, no dia da independência do Brasil seja feriador. lá o que dizer feriador, Maracanã 21 e 30 no dia que o Brasil faz 200 anos, simbólico?
2: Amiguinho, palpite Ai, tem que se comprometer é... eu quero que todo mundo se comprometa tá, vai ser eu vou comprometer
1: o primeiro jogo lá, 1x0 velhos, aqui no Maracanã 2x0 Flamengo, Flamengo passa dei o meu palpite. Não foi clubista. Não foi clubista. Fui, tentei, tentei jogar com o Qual o palpite
0: jogo? do primeiro jogo, Alice?
1: 1x0 Vélez lá, e aqui 2x0 Flamengo.
0: É, o meu palpite é um pouco semelhante ao da Alice. Vou dar uma, um palpite aqui pra testar o coração do torcedor rubro-negro, tá? Porque... Enfim, não me odeiem por isso, mas acho que vai ser igual na classificação do Flamengo contra o, o Atlético Mineiro, que perdeu de 2x1 um lá, mas virou no Maracanã e se classificou. É, eu vou dar esse palpite, eu já tô tremendo. A minha mão já tá gelada, suada. Já suei frio, mas eu Nossa, queria dizer que para mim... Tá Nossa, gente.
1: Eu, Alice, que não tem nada a ver com isso, caso esse jogo queira ir pros pênaltis também...
0: Amiga, voz de eu boa! Eu prefiro que não! <risos>
1: Eu mas pra não.
0: mim, porque as outras duas vão em coma entendendo, é né? Alice, se você quer fazer esse podcast sozinha, é só você falar não, né? não mas eu dei um <risos>
1: super a favor do Flamengo, gente mas eu estou apenas descolocando aqui fazer, eu, eu acho
2: pequenas discordes. eu acho que não é clubista da minha parte dizer que eu visualizo a final sendo Flamengo e Palmeiras de novo gostaria ah, bom, não, que não, fosse não... essa final não gostaria Pra ser muito sincera. Também. Não gostaria que fosse Palmeiras do outro lado. Não não gostaria, mas eu acho que que vai ser a, essa vai ser a final e que Palmeiras e Atlético Paranaense vai ser decidido nos pênaltis, dois empates, aquela coisa. E Flamengo e eles vai ser um a um lá e 2 a 0 aqui.
1: um a 1. Eu um acho um lá, que vai ser. Bom, bom pitch.
2: é bom. Bobo e vai ser vai aquele aquele um a um assim que os Chorado. dois times vão perder muito gol, desesperador, porrada, juiz não vai marcar falta, vai ser nervoso.
0: Nervoso.
1: É Ódio. A
0: questão do... A, a questão... Lembrando, gente, eu...
1: o Odin está no Vélez, saiu do Atlético... Atlético Mineiro na sua rápida participação, está no Vélez, jogador uruguaio.
0: A questão de eu dar palpite nesse jogo, entre o Atlético Paranaense e o Palmeiras, é que eu vou ser clubista, cara. Eu vou ser clubista e, com certeza, eu acho que é a questão de eu escolher o menos pior. né? Porque o meu desejo é que o Flamengo se classifique, obviamente. É... Só que, cara, é uma... é uma pica. Os dois times são uma pica. Eu detesto os dois. Então, como é que faz? Mas eu acho que, pela lógica... O Palmeiras deve se classificar... Assim... Mais tradição na Libertadores... Querendo ou não tem a questão da camisa pesar... E tudo mais... Eu não queria nem fudendo pegar o Palmeiras de novo... Na Libertadores... Né, em caso de classificação do Flamengo... Mas... Eu não sou o senhor do tempo... Eu não sei... Se vai chover... Como diz o, Car o Charlie Brown Jr. Então assim... Eu vou apostar que vai ser classificado o Palmeiras... É, nos pênaltis mesmo. Acho que vai ser 0x0 0 o primeiro jogo. E 2x2 2 o segundo jogo. Com um gol no finalzinho, assim. Sabe? Tipo, o gol da. O Everton vai tomar dois gols. Vai, amiga. Vai. Com emoção. Com emoção. emoção. quer emoção. Quero emoção. Pelo menos tá. no final do jogo. Porque no primeiro a gente já sabe que vai ser uma retrancagem. Tá. Então, eu vou meter esse esse, esse aí. Vou me, meter essa.
1: Ótimo. Bom, bom palpite, gente. Gente, é, vocês percebem que a Libertadores chegando ao final... Nós estamos nos aproximando da Copa, né? Ai, meu Deus. Não tenho roupa. Eu tô sentindo os Lemb... ares de Copa por aqui. Lembrando que a final... Né, esse mas assim, mais ou menos também porque lembrando que esse jogo, o último jogo é no dia 7, Flamengo e Vélez é, e a final é no dia 29 de outubro ou seja, mais de um mês depois no Monumental de Barcelona onde que é isso? Equador, né? Aí, que é, que é isso?
2: Mas ninguém mais sabe se vai ser lá também porque em mudanças políticas pode ser que a final mude em cima da hora mais uma vez Tô aqui nesse podcast também, né? Comembol quer imitar a UEFA, mas se esquece das especificidades e das questões da América Latina, então...
1: E é uma coisa tão simples, né, gente? É definir o estádio, o, o estádio definido antes da Libertadores começar, meu pai. Sabe? Gente, o Equador arrumou é, 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 é problema político recente agora? Não! Então, assim, ela podia escolher. Como não... É, como não pode ser em Santiago, agora pode, né? Sabe, sei lá. É. São, são decisões que não são difíceis de serem tomadas. Claro que o Equador quer receber a final, tem mais do que receber, tá tudo certo. A ideia é que todos os países possam receber a final. Mas se é burrice, é burrice. Então, da, da, da UEFA. Da UEFO? Da é é Comebol. Da a bi uefa né? Da Comebol. É, e acho, eu gosto, a gente já falou, né? Eu gosto dessa proposta de jogo único, pra final, porque jogo de vai e volta é uma tortura que é muito grande. Mas poderia ter escolhido a outra cidade. São muito. Não falta capital na América do Sul e nem cidade grande pra fazer jogo. Perfeito, amiga. Para os nossos ouvintes, que se a gente palpitou, vocês têm que palpitar também. Porque. Acho justo. Acho justo, tá todo mundo se comprometendo aqui. É, olha as meninas aí todas sofrendo, sabe? É. Gente, sintonia esportiva, vocês também têm a obrigação de palpitar. Vocês que nos escutam pela Rádio Sintonia Esportiva, um beijo também para a nossa equipe da sintonia. E vocês que escutam por lá, a favor, comentar o seu palpite no nosso Instagram, que é...
0: ArrobaFootMigasPod. E Twitter. ArrobaFootMigasPod também. Isso, queridos. Ah, recado importante, que me acabaram de me confirmar aqui no ponto. Não esqueçam de classificar o Papo das Futimigas, o nosso podcast, aí no seu streaming de preferência, com cinco estrelinhas, por favor. Essa nota é muito importante para que o algoritmo dos streamings recomende o nosso podcast para pessoas que se interessem também por esportes e, enfim... Então não esqueça de ir aí na, no perfil do Papo das Futimigas no seu streaming e dar cinco estrelinhas pra gente.
1: Galera, um beijo, boa Libertadores e até a próxima.
0: Tchau!